1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, el programa de medicina de la Radio La Virgen. Hoy estoy acompañada en este Carlos 3 de julio de la matrona Puri Vicente, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Buenos días, Puri. Buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Y también ha venido Leila Hernández, la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila.
2: Buenos días a todos.
1: Que también nos ha ayudado en muchísimos programas. Saludamos también a José Luis Lois en el control de sonido y a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Vamos, como siempre, con el sumario del programa de hoy. En la sección el problema médico de hoy hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo relacionadas con infecciones vaginales y todo lo relacionado con la vagina, otras enfermedades de dicha zona. Y en la segunda parte hablaremos de la prevención del cáncer de cuello de útero y la citología vaginal. En la sección medicina y cultura hablaremos en esta ocasión, en esta ocasión del arte de un dibujante y su relación con la prueba del Papa Nicolau, la prueba que se hace eh, de la citología. Y finalizaremos con lo que más nos gusta, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es O bien escribirnos una carta a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. También les animamos a que si tienen móvil, de estos nuevos modernos eh, smartphones, pueden descargarse la aplicación de Radio María y ahí tienen este y todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente a la mujer porque es un vamos a hablar de las enfermedades a nivel vaginal, eh, las, las infecciones y la prevención del cáncer de cuello de útero. Puri, si te parece, eh, cuéntanos un poquito antes de empezar con las infecciones, pues explicar la anatomía
0: de la vagina y el cuello del útero eh, y lo que es normal de la flora, la mucosa... Muy bien, pues bueno, empezamos diciendo que la vagina es un conducto fibromuscular elástico que forma parte del aparato reproductor femenino. Eh, elástico porque bueno puede salir por ahí un niño que pese hasta 4 y 5 kilos, que he visto de todo en mi trabajo. Y se extiende desde la vulva hasta hasta el cuello del útero o cérvix. El cuello del útero también es, se llama cérvix. La la
1: parte exterior, los labios los de la Los labios luna.
0: mayores, menores, que cierran la entrada de la vagina, eh, que se llama también introdito vaginal, y termina en el, en el cérvix, que es la forma también de médica más de llamar al cuello del útero. Permite las relaciones sexuales, el parto, además de canalizar el flujo menstrual. Y en, en la vagina se van a ir produciendo cambios a lo largo de la vida de la mujer, desde que nace hasta que llega a la pubertad y desde la menarquia, que sería la primera regla, hasta la menopausia, que es el cese de los ciclos menstruales. Su longitud varía en la mujer y puede llegar hasta tener 11 centímetros. Tiene muchos repliegues y tiene una secreción que, que llamamos flora vaginal o microbiota. En ella existe este conjunto de bacterias beneficiosas que habitan en la mucosa vaginal y que evitan que proliferen en ella o la colonicen organismos patógenos. Es decir, no está estéril. Hay una, la vagina no es estéril, existe una flora o, mo, o microbiota que, que está en equilibrio, por así decir, cuando, cuando no hay ningún tipo de infección. La secreción normal se compone de secreciones vulvares, que, que de, de glándulas sebáceas y sudoríparas, de las glándulas de Bartolino y skin. A veces se ven bartolinitis, por ejemplo, que esa es una de las cosas que preguntan mucho a las mujeres, que es una inflamación de esta glándula que está justo muy cerquita en el labio menor. Eh, luego también hay trasudado de, de la pared vaginal, la propia vagina tiene su propia sudación. Y luego células esfoliativas que, que vienen de la vagina y del cervis moco cervical que va cambiando dependiendo la, la influencia hormonal que existe, dependiendo de la influencia hormonal del ciclo, pues en, en el momento de la ovulación, en el momento de la fase posovulatoria, ese, ese, ese moco cervical va cambiando. Claro, eh, explicar un poquito, ahora vamos a hablar del moco patológico de la
1: leucorrea, pero también, eh, como tú dices, el, la vagina tiene moco fisiológico, que es normal, además sí. favorece, por ejemplo, en los días de la ovulación, que es un moco... Como, una clara, como clara de huevo, uh -huh. pues que favorece la, la, la fecundación y, la, y la, las
0: relaciones sexuales también. Eso es, 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 esto es moco, el flujo vaginal en, es flujo. Yo siempre distingo, el moco cervical tiene una consistencia mucosa y va cambiando con la influencia de los estrógenos, pero el flujo es algo distinto, se disuelve en el agua y el moco es moco y no y uh -huh. sería muy interesante hablar de esto, ¿no? Eh, luego, aparte de este moco cervical que va cambiando, está el líquido endometrial y luego, esto muy importante, los propios microorganismos de la microbiota. De estos microorganismos, el 90% son lactobacillus, que seguro que esto lo han oído mucho. Porque muchos de los preparados y de los óvulos, cremitas que existen para el tratamiento de, de problemas vaginales tienen como componente lactobacillus. Ya está muy de moda también los yogures con lactobacillus, con lactobacillus y todas estas cosas, Pues saber ¿no? que la, la microbiota normal de la vagina, un 90% es lactobacillus. Estos lactobacillus que están presentes en las paredes de la vagina impiden que los microorganismos nocivos se puedan adherir a la misma pared y que puedan, por lo tanto, producir así una infección, ¿no? Eh, sí. Es verdad que,
1: por ejemplo, también hay otros microorganismos como la cándida que, si están en equilibrio y están a raya, digamos, porque los lo mantienen, mantienen el predominio, pues estos otros microorganismos no tienen por qué dar ningún problema. La, y, la cándida, que es un hongo, para que vean. Es un hongo, sí, lo digo por las que han tenido candidias y sí saben perfectamente de lo que hablamos, porque cuando os, ahora hablaremos de la vaginitis, pero que puede haber cándida en una flora normal eh, si está en equilibrio y a poca, en poca cantidad.
0: Exacto. Y luego en la vagina tiene un pH normal, que es de 4,5, porque es, eh, produce ácido láctico, es ácida. Que esto va cambiando si hay algún tipo de infección. Sí. El pH. ¿Qué, qué es la leucorrea? Bueno, pues la leucorrea es una, una secreción... ...de la vagina, una secreción que se produce... ...que puede ser normal, como hemos dicho... ...la leucorría no tiene por qué ser algo anormal... ...la vagina tiene una propia una propia secreción... ...y que se compone de lo que hemos dicho anteriormente... ...pero puede convertirse en algo patológico... ...y que por lo tanto se, se acompañaría... ...también de sintomatología, ¿vale? Está compuesta por el sudado de las glándulas... ...y células secretoras existentes en el tracto, vagina, en el tracto genital... ...lo que hemos dicho antes líquido trasudado procedente de los capilares de la pared vaginal y células descamadas del epitelio escamoso. Todo esto reviste la vagina y el ectocervis, ¿no? que es una, la zona del cuello del útero que, que está en contacto con la vagina. Y luego, en menor proporción, tiene células desprendidas del epitelio clíndico, clíndico del endocervix. O sea, el cuello del útero tiene estas partes que llamamos ectocervis y endocervis, que es como la parte más interna y que son interesantes conocer porque al, cuando hablemos de la citología... Eh, es justo de estas zonas de donde se toma una muestra.
2: ¿Qué vale. pasa en la vaginitis, Leila? Cuéntanos. Pues la vaginitis sí que es cuando ya se produce un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal, eh, que ocasionalmente bueno, que, que, o sea, es asintomática, por lo general sí que va a presentar pues un picor, un escozor a nivel vaginal y también un aumento de, de la secreción, ¿no? de la glicorrea. Entonces, una mujer que tuviera esta condición de, de vaginitis pues podría tener picazón o ardor y podría notar también ese flujo vaginal o alteraciones de ese flujo en el olor, en, las, en la consistencia. Aunque bueno, es verdad que de una mujer a otra los, los síntomas van a poder variar, ¿no? Pero bueno, los síntomas generales ahí sí son la irritación, el picor del área genital... Pues, pues vamos, si os parece, con las principales
1: vaginitis que son sobre todo tres, aunque vamos a hablar de, de, de otras más. Las tres más importantes son las infecciosas, pero hay otras que no son infecciosas. Si os acordáis en el programa de menopausia que hicimos ya también con Puri eh, previamente, pues hablamos de la atrofia vaginal. Entonces, eh, se, en, la, en la vaginitis atrófica, que
0: sería no infecciosa, que suele darse en la menopausia, eh, ¿qué ocurre, Puri? Pues aquí se produce por la edad ya un adelgazamiento del epitelio escamoso que reviste la vagina, por falta del estímulo de los estrógenos aquí, por ejemplo, al, al explorar, a veces es frecuente incluso que esta vagina sangre un poquito de, de lo adelgazadita que está la pared, eh, la mujer de aquí, y no hay infección, pero sufre prurito, picazón, irritación, dispareunia, tiene molestias con las relaciones por esa propia atrofia, disuria, eh, y a veces... ¿Disuria es molestias al hacer pis? Sí, eso es, y a veces eh, pre presenta dolor y pequeñas pérdidas de sangre. Eh, que acompaña la secreción vaginal. Muchas veces las mujeres consultan por estos síntomas que son básicamente normales debido a la atrofia vaginal por como, la edad.
1: Y como decíamos en el programa de menopausia, bueno pues el tratamiento aquí pues son los estrógenos sí. locales, va muy bien porque favorecen otra vez ese epit la epitelización y la, la, la reparación de esa pared. no Se sí. puede echar pues durante varias veces a la semana o un mantenimiento que ya le explicaría a su médico.
0: De hecho, ahora es interesante, perdona, porque hay un, un, un hidratante vaginal eh, que, es, que se pasa a la seguridad social, sí, porque hasta ahora todo esto era que lo pagaba y ahora ya está financiado, sí. es un problema que ya se tiene en cuenta y es precioso que se tenga en cuenta, está pues muy bien. Sí, porque sí. es muy importante,
1: la verdad es que es un importante. problema muy incómodo porque también además eso, como decíamos, disminuye las relaciones sexuales porque claro, a la mujer le molesta muchísimo. Otro tipo de, va de vaginitis que puede haber, que no es infecciosa, aunque puede, dar, puede producir infección, son los cuerpos extraños. Muchas veces tampones olvidados en la... En la vagina, porque yo he tenido tres casos ¿eh? o sea, no, no, no son dices, ¿cómo se le puede olvidar? Porque si tiene el cordoncito bueno, pues a veces el cordoncito mm. desaparece o no se ve y vienen a mí me han, me han venido pues eso, por, por un flujo muy maloliente, que se, ya sea sobre que se lavan se lavan, no no, no, se, no consiguen tal, incluso puede haber fiebre yo he tenido una chica que estuvo muy mal, o sea, que venía con febrícula porque había, estaba haciendo ya una infección generalizada. Al
0: explorarla, pues les, les traje
1: el tampón y bueno, hay que hacerlo con cuidado. Por eso es
0: muy importante, cuando notan un olor así fétido, que, que se les ponga un espéculo, porque a veces el sudado, hay lugares donde se hace un sudado vaginal simplemente metiendo el hisopo y la propia mujer lo lleva al su centro. Claro, es mucho que mejor que, 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 que haya explorar. que haya una exploración con un espéculo, que porque el tampón a veces está ahí metidito o un cuerpo extraño en una zona que no se visualiza claro otros tipos de cuerpos extraños por pues, claro, otro claro sí. de relaciones
1: no luego puede haber muy raramente eh, vaginitis alérgicas en determinadas mujeres sensibilizadas por a ciertas sustancias desodorantes vaginales jabones crema, lubricantes, que pueden producir irritación vaginal y, y leucorrea. Bueno, pues primero hay que descartar vaginitis de otro tipo, vaginosis y cervicitis, pero es verdad que hay que decir que es mejor que los genitales solo deben lavarse con agua y si acaso con algunos productos muy específicos, pues que le puedo recomendar la matrona o el ginecólogo. Pero ahora ya vamos, si quieres Leila, contigo, sí. con, las, con las más frecuentes, las tres estrellas, que serían eh, la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la, y la tricomona
2: la vaginosis bacteriana que como ven cambiamos de vaginitis a vaginosis porque en este caso no hay como tal presencia de leucocitos aunque bueno de esto hablo un poquito después pero al no haber una inflamación en sí se, se considera más vaginosis es la alteración de la flora porque se pierden esos lactobacillus, ese 90% de células de los que he hablado antes Puri, y se produce un sobrecrecimiento de bacterias anaerobias. Entonces, aumentan pues, concentraciones como la garnerela, el micoplasma, distintas bacterias, que van a hacer que aumente también el pH de ese flujo, a más de 4,5, y ya no es un pH ácido como lo era antes. ¿no? Entonces, como no aumentan... No se conoce una causa primaria, pero sí que existen factores de riesgo, por cierto, para estas vaginosis. Pues, ¿Cuáles son esos factores de riesgo para tenerlos en cuenta? Las duchas vaginales, eh, que como decías antes, los, los genitales se lavan por fuera con agua, pero no hay que hacer una ducha interna hacia adentro. Luego, la alcanización repetida de la vagina, bien por relaciones sexuales o la actividad sexual durante la menstruación, el tener múltiples parejas también puede afectar al, al pH de la zona las relaciones a tempranada el ser fumadora Ajá.
1: también alteraciones en la flora muchas veces aunque esto pasa más con los hongos pero también por los antibióticos por los antibióticos también sí por, que
2: eliminan una parte y crecen y crecen
1: otras Como sí. decía eh, la vaginosis bacteriana pues es muy frecuente a veces no es, no es sintomática encontramos eh, en una citología por ejemplo eh, pues vaginosis bacteriana y la, la paciente la llamas por el resultado y está perfectamente. No, no, no siempre tiene que haber clínica, pero es muy frecuente, representa la mitad, aproximadamente, de la, todas las vaginitis. Y es verdad que sí que suele dar eh, esta leucorrea, este aumento de flujo.
2: De hecho, que es un aumentado de flujo de color blanco grisáceo, un poco moderado, abundante y de muy mal olor. Generalmente se dice que, que huele a pescado, ¿no? Además es como de poca viscosidad, es homogénea, reviste casi toda la pared de la vagina, el introito vulvar y, y como decía el pH sube ya entre 5 5,5 y, y bueno genera en el frotis, que eso nos lo comentará un poco mejor Puri, lo que llamamos las células club para y pocos o, o ningún lactobacillus. Es verdad que es
1: menos frecuente el picor que en la que vamos a
2: hablar a continuación sí. que la candidasis bacteriana. Y muchas veces la paciente lo que se queja es el olor, ¿verdad? El olor y el, ese flujo grisáceo, olor a pescado. Y ese olor, eso, el espontáneo del flujo a pescado, que además se incrementa con la regla o con el coito también y por la alcalinización de, de las aminas, ¿no? De esa zona. Pero bueno, si, sí que se tiene para el diagnóstico, pues que se cumplan tres criterios de cuatro, ¿no? El tema del pH que sea superior a 4,5, eh, la secreción que decimos de aspecto blanco-grisáceo y adherente a las paredes, que haya un 20% de células clave o células clú, como decía antes en el frotis, y la prueba de las aminas, que es que el, haya un olor a pescado después de añadir unas, unas gotitas de hidróxido de potasio. ¿Y cómo se trataría esta vaginosis bacteriana si es que hace falta tratar? Pues se trata cuando hay síntomas. Eh, si no hay síntomas, es verdad que, que no hace falta hacer un tratamiento. Y la pareja, por cierto, tampoco necesita tratamiento en estos casos, que ya veremos que en otros casos a veces sí que se necesita avisar a la pareja. Entonces, hay veces que se resuelve espontáneamente, se da sin síntomas y no hay que hacer nada, pero en mujeres que sí que tienen síntomas, eh, o en mujeres después de un aborto o de una histerectomía para reducir el riesgo de complicaciones, eh, sí que se tiene que tratar con medicamentos básicos, metronidazol, clindamicina, bueno, que se pueden dar bien por óvulos, bien por vía oral, en función de, de las circunstancias de cada paciente. ¿Y qué
1: complicaciones puede tener esta...? Algunos autores han señalado algunas complicaciones con esta infección.
2: Pues sobre todo la, la endometritis por parto, eh, pre prematuridad también cuando es en el embarazo que se tiene esta infección, o la salpingitis, no que es la... La inflamación la de las que, trompas. La de, de las trompas, exacto. Vale.
1: vale. Eh, vamos, si os parece, con la segunda en frecuencia, aunque primera yo creo que en molestias, que es la, la candidiasis vaginal que es la cándida, como decimos, es un hongo, no es una bacteria, es otro tipo de patógeno, no se no se no se cura con los mismos antibióticos y al revés, se ve favorecido su crecimiento y esto pasa mucho por el abuso de antibióticos del que tanto hemos hablado otras veces, porque al, tra al matar las células las bacterias buenas que tiene nuestra flora, aumenta como decíamos antes estas otras que a lo mejor están ahí a la espera y si ven que se pone el campo libre, pues sobrecrecen, ¿no?
0: Cuéntanos, Puri, si quieres, de la Puedes vaginal,
1: porque tú también lo encuentras mucho.
0: Encuentro mucho. Quería añadir de la de la vaginosis bacteriana de antes, decir que el la oloramina aumenta con el coito y con la y con la regla, que es lo dice esto sí. mucho a la mujer. Claro. Dices que es empeoro en estos momentos. Claro, porque es además el semen también ya tiene su propio olor. Por así la alcalinización. Exacto. Sí, mm. Exacto. Pues de los hongos decir que es muy frecuente, lo veo muchísimo y pues, sobre todo también porque estoy en contacto con mujeres embarazadas y en el embarazo aumenta debido a, a la a situación hormonal que tiene la mujer. Produce un prurito vulvar muy intenso, una irritación, una secreción vaginal parecida al requesón que hace placas dentro de la vagina, se observa muy bien. Y un eritema también en, lo, en la vulva, incluso pequeñas como heriditas, como pequeñas eh, laceraciones en la zona de, de todo el perineo entre la vagina y el ano. Representa el 20 al 30% de todas las infecciones genitales que producen esta que producen la leucorrea, ¿no? ¿Y la mayoría es, es por la cándida de, de los hongos la cándida es la, la, la fundamental? La cándida albicans. albicans. Luego,
1: luego hay otras eh, cándidas que a veces encontramos en los exudados que requieren otros tratamientos un poquito más fuertes, pero la cándida albicans, dentro que es la más frecuente, también tiene un tratamiento
0: bastante fácil. Hmm. Y luego es muy frecuente que te digan, jo, si me lo he tratado y vuelvo y vuelvo. Hay muchas recidivas y esto se debe a que el intestino puede actuar como, como reservorio. Entonces, aunque se hace el tratamiento vaginal, está el reservorio, entonces en cualquier momento la mujer vuelve a, a tener eh, sintomatología y vuelve a tener la cándida. ¿Eh? La vulva puede tener olor a leche agria y la región perianal puede mostrarse de color roja, edematosa y con, con lo como os decía con pequeñas grietas. Eh, es importante detectarla pronto, no esperar a tener mucha sintomatología porque eso va más y a veces me he encontrado... Le ocurría es que luego se, se, se tarda en poder quitar, se necesitan varias veces de, de tratamiento Cuando para Bueno, el tratamiento poder es, bast
1: es bastante sencillo, o sea, no, sí. en realidad la clínica es muy muy típica y el, el tratamiento es
0: sencillo. Lo que pasa es que hay resistencias, y así que se está claro. viendo que no todas las mujeres son, eh, no les hace el mismo efecto. Lo que hace 10 años, ahora ya hay que buscar más, más fármacos o, una, o tratarlos vía oral. Tratarlos de otra manera, exacto. Ahora hablamos de tratamiento, pero es verdad
1: que, que, bueno, son tratamientos que están. Que están a, a la disposición, o sea, que se puede, puede a lo mejor cambiarse de tipo de óvulo, porque se trata muchas veces con óvulos vaginales, uh -huh. también se puede tratar vía oral, y muchas veces hay que tratar vía oral en las, en las que son recurrentes, en las que son de repetición. No es de transmisión sexual necesariamente,
0: pero sí hay que tratar a la pareja.
1: Es verdad, o sea, eh, hemos de decir que la cándida la puede tener mujeres que no han tenido relaciones, por esto que decimos del uso de antibióticos, cambios en la flora... La, ¿A la pareja se le trataría solamente en los casos en que la pareja tenga síntomas también?
0: Exacto, sí, sí, sí no si no es necesario. La cándida forma parte de la, de la microbiota vaginal, o sea, no es algo que viene de fuera, lo que pasa que, lo que hemos dicho, que se altera y aumenta y se hace fuerte. ¿eh? y bueno como tratamiento pues está el fluconazol el clotrimazol que ya las mujeres lo conocen el típico, no digo nombres comerciales pero es que sí, lo dan en la farmacia sí. últimamente ya no se da porque todo se pide receta menos mal, pero si sí, no pero la mujer y lo todavía, compraba como una todavía cremita se puede, eso,
1: todavía a algunos le da, es verdad que es tan molesto yo le agradezco que se lo den porque es que es verdad que a veces es verdad que si sí, vemos que es muy residente, hay que cambiar de tratamiento, pero claro, pasarte, o sea, el picor que, re, que refieren es muy, muy incómodo. Sí, Entonces, nada. si te pilla un fin de semana, la
2: verdad, que irte a urgencias por esto es una pena. Sí. Luego, es verdad que, como dices, hay veces que son recurrentes y en esos casos sí que se tiene que dar el, el tratamiento oral, pues porque tengan más de cuatro al año, porque estén con síntomas complicados. O personas que están con al, especies de cantidad diferentes, ¿no? Como decías antes. Al hacer el cultivo vemos otras especies. Eh, también,
1: eh, pues eso, se puede hacer incluso tratamiento seis meses. O sea, ya se lo explicará, el médico se lo explicará si le hace falta, ¿no? Pero si son recidivantes, como tú dices, eh, más de cuatro al año, pues es verdad que a lo mejor hay que estar tomando el tratamiento seis meses en una pauta que, bueno, el médico le, le, le explicaría. Aconseja. No, no a diario, pero sí semanal. Y, y hay que hacerlo para, para erradicarla bien, ¿no? Eh, lo que no hay evidencia es el uso del aceite del árbol del té intravaginal que en algunos casos también se está usando o de la ingesta oral de yogur con lactobacillus es verdad que lo podemos recomendar por, porque la flora ya hablaremos sí. en agosto de algún problema, un programa de, de microbiota pero es verdad que, que bueno, muchas veces necesitamos estos antifúngicos no sé si quieres decir algo más de la cándida Puri.
0: No, creo que es muy importante una buena higiene eh, general en la mujer pero sin exagerar, o sea Exacto. lo que decía la doctora Leira de de las duchas vaginales que, que me lo encuentro, al final acabas eliminando ese equilibrio que tiene la flora vaginal natural y puede favorecer la aparición de estas cosas. ¿El exceso de higiene? El exceso,
1: sí no, no es bueno porque el, hay que permitirle al cuerpo hacer su propia secreción que para eso está. Eso es. Para, para poderlo mantener eh, en orden. Y nos quedaría, de estas tres que hemos hablado importantes, la de un tipo de parásitos que, eh, que son la eh, la tricomoniasis, la, tricom la, la, tri la tricomonas vaginal, que es, sí que es una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, y que cuéntanos un poquito las peculiaridades y qué es la Leila de, pues, esta, de esta infección.
2: Es, es una infección que en sí es bastante similar a las otras, no? tienen tiene el prurito vulvar, tiene el, la molestia al orinar o la sensación de, de tener ganas de orinar constantemente y la secreción en este caso suele ser un poco más abundante como espumosa y como amarillo verdosa. Además en este caso cuando se hace el frotis se ven lo que son las tricomonas que son protozoos, que son como unos bichos. Con flagelos o sea, como con cuerdecita, ¿no? Que se ven además cómo se mueven cuando se hacen el, el frotis en vivo. Sí, si ¿sí
1: han visto algún espermatozo un espermatozoide, ¿Sí? pues se puede parecer un poquito al espermatozoide
2: de la tricomona. Exacto. Entonces, en este caso, que si se considera una transmisión de infección sexual... Eh, una infección de... Una, eso, una infección de transmisión, <risa> de transmisión sexual, sexual, perdón. <risa> se, se tiene que tratar también a la pareja y, bueno, con el metronidazol, que es el más básico que se da en ambos casos. O sea, eh, y, y quería preguntar a ti, Puri, porque
1: vosotros cuando veis, eh, al, al hacer la colposcopia, que es Colpo, es el, el cuello del útero, ¿no? El, al ver el cuello con, con el espéculo que usáis,
0: ¿qué tiene característico este, pues hace este... muy poquito he visto una tricomona hace una semana, eh, pues tiene el aspecto de una fresa, que es como se pone más rojito, con pintitas blancas, eh, está clarísimo, o sea. Cuello en fresa, tricomona. Sí, sí. y duele, y muy doloroso a la, al movimiento, con el espéculo mueves el cuello y a la mujer eh, le duele muchísimo. Todas estas patologías, eh, a la exploración casi sin analizar, se, no, se sabe que ya lo que tiene la mujer es. Claro. Sí. Y de hecho, a veces se les manda al médico para que les ponga el tratamiento sí, antes del de resultado, si están muy molestas. Sí. La
1: mayoría de las veces, efectivamente, como tú dices, no es verdad que es convi conviene hacer un exudado si se puede, porque evidentemente no les vas a dejar, yo si vienen un viernes, no les voy a dejar hasta el lunes para que hagan el exudado, eh, esperando sin tratamiento con la molestia que les produce, eh, sabiendo que claramente, pues eso, a lo mejor tienen una sí, cándida sí. o que tienen ese olor a pescado, o que tienen este otro amarillo verdoso. Con el... Cuello en fresa. Con el cuello en fresa, que sí. lógicamente pues se le trata antes. no Si se puede, muchas veces digo, eh, mira, si puedes esperarte a que te hagamos mañana el exudado urgente, luego ya esa noche te pones el óvulo, porque los óvulos normalmente los, los ponemos por la noche para que no se caigan en, durante el día con el, bueno, la, la bipedestación, la marcha, Exacto, porque es sí. verdad que es, va a ser más eficaz si está por la noche tumbada la paciente eh, para que sea más, efe, más efectivo pero es verdad que si sí, claramente vemos pues eso en Cándida ese grumo como el como yogur cortado no como yoguroso con picor, sí. requesón, que decías pues claramente lo vamos a tratar con un antifúngico si vemos que tiene ese olor pues a pescado, a pescado pues con el metronidazol porque claramente lo, lo, lo va a ser
2: ¿Le decías Leila. sí iba a decir que, que es importante destacar en las tricomoniasis la frecuente asociación que tienen también con otras infecciones de transmisión sexual como sí. la gonorrea o, o pues las nos cameras. metemos ya con
1: ellas directamente porque aunque no son vulvovaginitis, eh, que son ya más infecciones del cuello, exclusivamente del cuello del útero, eh, sí que vamos a hablar de, de estas otras enfermedades de transmisión sexual que mmm, sí que, eh, como decía Leila, se asocian a la tricomona porque van a la par. Eh, asociadas en, en, la, en, la, en, la, en la transmisión sexual de parejas de riesgo. ¿no? Que las
2: más importantes son las clamidias y los gonococos. Pues eh, si quieres, la clamidia empiezo contando justamente cómo tiene, puede ser causa de leucorrea y que se han descrito además en los últimos años un aumento de estas infecciones gel, genitales producidas por este microorganismo. Entonces, bueno, se asocia frecuentemente la clamidia con la gonococia, con el gonococo, y también con las tricomonas y las clamidias, al igual que los gonococos, no van a atacar al epitelio escamoso. Entonces, no producen vaginitis, pero sí colonizan, les el epitelio cilíndrico y por ello pues, producen cervicitis, endometritis, alpingitis, es decir, infecciones de zonas un poco más superiores, uretritis y la bartolinitis también, ¿no? en zona más inferior. En estos casos, la leucorrea es un aspecto más purulento, más pus, al fin y al cabo, que es del origen cervical. Y el, el cuello del útero también suele mostrarse enrojecido, sangra con facilidad al contacto también con el espéculo o con la espátula y está recubierto por ese flujo mucopurulento. De hecho, muchas veces eh, las cervicitis, que es
1: eso, la inflamación del cuello, exclusivamente del cuello del útero, muchas veces las pacientes vienen solo porque tienen sangrado con el coito. O sea, hay que investigar si puede haber otros motivos sangrado con el coito pero en gente joven que no suele haber una atrofia vaginal un sangrado con el coito es muy, muy posible que tenga una cervicitis habría que investigarlo eh, la recogida de muestras para la, el exudado vaginal puri, si nos quieres hacer un poquito. Mínimo. De bueno, decir
0: que muchas veces las mujeres vienen a hacerse la prueba de, para detectar gonorrea o clamidia, porque la pareja. La pareja la ha tenido. Tiene una secreción es. que, que le. Hace, a veces asintomática. Muchas veces sucede así, bueno, se entera el primero.
1: Exacto, se, se entera sí. el primero, porque el varón, el varón en este caso, ahora vamos a hablar un poquito del varón, si, tiene una uretritis, una secreción por la uretra que por el punto de salida de, de la orina, pues sale una secreción purulenta, se le coge también muestra, ¿sabes? se le trata eh, con un quidiuretritis que tenemos en los centros de salud normalmente, en el centro de salud se le trata y se le coge la muestra eh, tratando estas estas infecciones más frecuentes, la clamidia y los gonococos, ah, de forma empírica, es decir, sin saber todavía el resultado del cultivo, se, se administran se, antibiótico. administra los antibióticos para ambas cosas hasta, hasta resultados. Y es verdad que ya una vez que tenemos el resultado, pues es más fácil decirle a la pareja, oye, mira, o, o a veces, por desgracia, parejas, eh, dile a tu pareja que tienes esto porque se lo tienen que tratar. Esto sí que se lo tienen que tratar. Entonces eh, se les puede, también se le puede coger a la mujer la muestra, que es un poquito peculiar. O sea, Se, la, el,
0: se toma del, del cuello del útero, os he dicho al inicio que la vagina tenía como final eh, la zona del cervix o cuello del útero, entonces se pone un espéculo que abre la vagina, es como un pico de pato que odia a todas las mujeres, <risa> <risa> pero es necesario para abrir la vagina y para llegar a esa zona del cuello del útero eh, que, que es como un hocico, como, el hocico de, con, como un calabacín en la punta de un calabacín y en, en el endocervix se introduce un hisopo que recoge ese exudado que donde se vería el gonococo o la clamidia, vale, es, Se hacen un kit específico, se cogen dos muestras, una con medio líquido y otra con medio seco, y a los 10-15 días normalmente es cuando se tiene el resultado. La mujer aquí sobre todo manifiesta molestias cuando se hace la exploración, como decía antes, la antricomona, en el, en el cuello y, bueno, y la leucorrea que sale, que es también muy llamativa sí
1: vale y luego pues, eh, es un, pues, la, 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 el colposcopio lo usáis igual que los exudados eh, o sea, que para hacer una citología para ver el cuello del útero pero en este caso para coger una muestra vaginal sin embargo los exudados que utilizamos para las vaginitis, cándida, tricomona que hablábamos antes lo puede hacer la misma mujer en su casa nosotros le damos el bastoncillo y lo hace en la casa al levantarse ¿qué tiene que qué tiene que tiene hacer? no lavarse mucho antes de coger el exudado porque queremos coger cuanta más muestra eso en su casa, al levantarse, sin ducharse ni nada, antes de traerlo al centro de salud para, para coger el exudado. Sin embargo, el, el exudado endocervical lo tiene que hacer la matrona.
0: Sí, porque hay, que llegar, esa hay zona. que llegar a esa zona. Yo daría una salvedad en las mujeres que hemos dicho antes que tengan un olor muy fetido, por si acaso hay un cuerpo extraño. Claro, o sea, si sí es muy si claro es como sí. un requesón, pues vale, un exudado normalito. Pero si la mujer dice, es que tengo algo más, es muy raro, tengo un olor demasiado desagradable, hay que explorar esa vagina con el espéculo. Perfecto.
1: Sí. Y luego eh, ya para cerrar este tema de las infecciones, aunque no sería tanto vaginal, sino posiblemente afecte más a la vulva y a la piel la de, del herpes la, genital. La del herpes genital eh, que del herpes hemos hablado en otras ocasiones, pero es verdad que bueno,
2: pues es una también va con esta ristra de enfermedades de transmisión sexual. Eso es, es el herpes virus tipo 2, aunque bueno, también se están viendo ya del tipo 1. Del tipo 1 el típico de la calentura típica de la boca, pues es el herpes, el herpes se puede, como por los por prácticas sexuales, de... eh, sexuales eh. transmite también ese nivel y bueno el diagnóstico en este caso es porque se ven las vesículas como hemos hablado en otros programas del herpes se ven las vesículas confluentes que además producen muchísima quemazón, muchísimo dolor y bueno se confirma con seguridad por el cultivo del virus, aunque es verdad que no en estos casos no suele producir una leucorrea.
1: Pues nada, ya cerramos este bloque, eh, un poco resumen, que esto no sustituye al, a su médico, ni a su matrona, ni a su ginecólogo para que consulten las dudas, pero bueno, una orientación que esto es muy frecuente, que lo que hay que tenerlo en cuenta y que bueno pues ante la duda de, de no otro tratar sino mejor preguntar al médico hacemos una pausita y he cogido hoy una canción eh, bueno pues un poco dedicada a las mujeres pienso yo también eh, muchas veces que nos queremos menos de lo que deberíamos eh, y bueno pues que a veces por esto de la práctica sexual es a veces un poco eh, bueno más promiscuas que puede haber no porque ahora hablaremos del cáncer de cuello de útero o que, que no nos queramos tanto pues que nos recuerde que Dios nos hizo tan bien
3: Dios te hizo tan bien no se equivocó eres solo el de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en.
1: En Radio María, hoy compartiendo el programa con la matrona Puri Vicente y la doctora Leila Hernández. Estamos hablando de las enfermedades a nivel vaginal eh, y después de hablar de las inflamaciones de la vagina, de las vulvovaginitis, queríamos hablarles de la prueba de prevención del cáncer de cuello de útero, la citología cervical o Papa Nicolau, también conocida, eh, esta prueba. Eh, antes de decir que el cáncer de cervix o cáncer de cuello de útero es un tumor de crecimiento lento que se relaciona siempre con el virus del papiloma humano, el VPH. Y es el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial. Es bastante importante este virus, no, no para vivirlo con angustia, pero sí para, para hacer una, una prevención y, un, y, y hablar de él. Y la suerte que tenemos es que se puede hacer una prevención. El cribado eh, detecta lesiones precursoras y cáncer en estadios
2: iniciales. ¿Por qué es importante este cáncer, Leila? Pues el, el VPH, como dices, se detecta en, en prácticamente el 100% de los cánceres de cuello uterino, en el 70% de los cánceres de la vagina, en el 43% de cáncer de vulva, en el cáncer anal también, en un alto porcentaje. Entonces, se transmite también por, vía, por piel y mucosas, pero sobre todo por vía sexual. Entonces, este cáncer que es el undécimo lugar entre las mujeres de todas las edades, es el segundo en las mujeres entre 15 y 44 años, que no es
1: no es no, nada mal, no o
2: sea, es una cosa importante. Entonces, o sea, segundo,
1: segundo en importancia en estas edades,
2: o sea, en edades de, sol, de 15 a 44 años. Solo superado por el cáncer de mama. Entonces, de hecho, al año casi mueren casi mil personas, mil mujeres por cáncer de cuello de útero. Eso es, un, una
1: enfermedad propia de mujeres sexualmente activas, eh, que necesita necesariamente para que se produzca este cáncer la infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo, que hay, eh, hay varias cepas, tenemos muchos serotipos de este virus, ahora hablará Puri de ellos, ¿no? Sobre todo el 16 y el 18
2: son los responsables del 75% de los cánceres de cervix. ¿Algún otro factor de riesgo más, Leila? Pues otros factores están principalmente asociados el inicio precoz de las relaciones sexuales, y hoy en día cada vez más, ¿no? Ese elevado número también de parejas sexuales, eh, el contacto con varón de riesgo, o sea hoy en día que hay mucha más promiscuidad, como decías antes, eh, pues son situaciones que dan lugar a más contacto y a más infecciones con el VPH. Efectivamente, o sea, eh,
1: la, la promiscuidad o, o, o haber tenido varias parejas que hayan podido tener otras parejas que se lo hayan
2: transmitido. transmitido
1: ya es un factor de riesgo. Cuando hablamos de prevención, para que quede un poco claro antes, eh, distinguimos entre prevención primaria, que es que no llegue a pasar, en este caso, eh, el, para que no llegue a ocurrir la infección por el virus del papiloma, sería... O bien la vacuna, que como dicen el, como dice la Sociedad Española de Ginecología y Estetricia, es la, la prevención es con la vacuna, pero por supuesto la abstinencia sexual y la, la fidelidad en, a una sola pareja. El, eso um, disminuye muchísimo el
0: riesgo, ¿verdad, Puri? De... Sí, 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 fundamental, aunque no es una cosa de la que se hable mucho, pero es el punto. Vamos, ahí está. Sí,
1: el que ha tenido relaciones exclusivamente con una persona y esta persona también exclusivamente con, contigo... No hay virus. No hay no virus. virus. Ahí no hay problema. O sea, es una es una infección porque muchas veces la, los que más se preocupan son los que menos riesgo tienen de tenerlo, ¿no? Y las, a lo mejor chicas promiscuas... Eh, que no, no se han planteado estos peligros porque se vive ajenos a peligros de este tipo, pues son los que hay que buscarlo más activamente. Sin embargo, a lo mejor una señora ya casada de toda la vida con el mismo señor, novios de toda la vida, pues es que se desempeñan la revisión ginecológica. Pero es que esto no te preocupes, o sea te puedes tener otras cosas, pero es que esto lo vamos a hacer, lo vamos a estudiar, por supuesto. Pero en eso, tranquilidad. Eh, y luego la prevención secundaria sería el que si ya se ha infectado por el virus... Eh, que no llegue a, hacer, a a desarrollar la enfermedad, ¿no? En este caso, pues como, como es, lo, es lo que se hace con las citologías, eh, para detectar esas mujeres que hayan podido tener un contacto con el papiloma, pues detectarlo en estadios precoces, el cáncer
0: de cuello de útero y lesiones previas. ¿En qué consiste la citología, Puri? Bueno, tengo que hoy, quería indicar y a propósito que ha comenzado en la Comunidad de Madrid un programa que, que se llama Cervican, que, que es un programa preventivo por, eh, que consiste fundamentalmente en que la, la detección del cáncer de cuello útero se va a realizar y la prevención se va a realizar a nivel poblacional, no a nivel oportunista que llamamos. Como hasta, hacíamos hasta como ahora. hasta ahora se hacía. La mujer acudía al médico a, a pedir su citología o el médico se la pedía. Ahora ya no. La mujer va a recibir un mensaje, que alguna lo está recibiendo porque se está haciendo como piloto en una zona de Madrid. Y recibe el mensaje invitándola a este programa que se llama Cervican, cervican que viene de cervix, como he llamado antes al cuello del útero. Con este programa lo que se pretende es detectar pronto eh, la infección por el virus, detectar pronto las lesiones, que no haya ninguna mujer que no se haga nunca una citología, porque cuando era la, la, el cribado oportunista, que es cuando la mujer iba, pues había muchas mujeres que nunca iban o que iban una vez y hasta los 20 años no volvían a ir. Sí. Ahora ya cuando le corresponde a la mujer, hacer la citología, recibirá un mensaje invitándola a que pida cita con su matrona y el resultado también se hará personalizado. Llegará una carta, si todo es normal, a su casa. Si tiene... Un virus, eh, se, pero no del agresivo, no, no, no 16, no 18, tendrá una estrecha vigilancia y se le repetirá esa citología pues más o menos al año. Y si sale todo bien, se repetirá a los cinco años. Eh, con, la, con este programa, hablo del programa porque lo que, es, lo que se hace, lo que hasta ahora se ha hecho tiende a desaparecer. Se pretende que en unos años se implante en toda España el, el programa cervicán. Hasta ahora se hacía una citología en un cristal, en un frotis, donde se analizaban estas células, cogidas de distintas zonas del cuello del útero, y ahora se hace lo que se llama citología en medio líquido, que lo que buscamos ahí es el virus directamente, el test HPV, como en el COVID, como un PCR, se, se detecta el virus completamente, y se detecta el virus, si se detecta el virus, se detecta si es el de alto riesgo o de no alto riesgo, y si se detecta, se realiza una citología reflex que llamamos, que es en el mismo material que hemos cogido para detectar el virus, se hace una citología. ¿Que es analizar las células? Claro, Cito citología es estudiar las células. de células. Y con eso vemos si ese virus ya ha producido una lesión. Entonces se ha visto que esta manera de hacerlo detecta, es mucho más selectivo y mucho, una especificidad mayor que la citología o que se llama de, de siempre tradicionalmente. Con esto se pretende erradicar o disminuir muchísimo el cáncer de cuello de útero porque se detecta pronto, se trata pronto. Y se capta a más mujeres. Ahora mismo tenemos una captación de un 30% ¿eh? de la población de, de 25 a 65 años, que es cuando hay que hacer la citología en esa, en esa edad. ¿Por qué no se empieza antes a hacer la citología? Que antes se hacía, en cuanto tenían relaciones a los tres años, se hacía... Pues ahora porque la mujer está vacunada y también muy, porque ya se empezó a vacunar a todos los niños. desde Este año ya se empezó a vacunar también a los varones, niños y niñas, desde los 12 años. La vacuna protege frente a los nueve subtipos más oncogénicos, los que más producen lesiones malignas. Entonces, se considera que estando vacunada la mujer y que la propia inmunidad, incluso no vacunada, la propia inmunidad de la mujer elimina ese virus. Antiguamente, yo llevo 25 años, pues hace 20 años había mujeres que se les detectaba una lesión que se llama de bajo riesgo, por así decir, el exilio, y todo se, se nombra con siglas, o un CIN tipo 1 y eh, ya se hacía una aconización, ya se quitaba un trocito de cuello de útero con esa lesión. Muy pronto gente muy, muy joven. Pronto, que luego eso puede afectar a la hora de tener un embarazo. Bueno, pues se ha visto que no es necesario eso, porque la mayoría de las mujeres con una lesión de bajo riesgo y con un virus, así, aunque tenga el virus, la propia inmunidad de la mujer lo elimina y esa lesión desaparece. Pues por eso hasta los 25 no hay que hacer nada, que no se preocupen. A los 20, hasta los 25 no, por, por esto que dice Puri, porque hay más
1: vacunación y porque la inmunidad es más fuerte. Entonces las, el propio cuerpo, igual que puede curarse de un catarro, puede curarse, a veces elimina el propio virus. Aunque lo haya tenido en contacto, no se, no se tiene que quedar siempre con él. Pero a partir de los 25 conviene que se hagan citologías si han tenido relaciones eh, a, a los tres años de empezar las relaciones sexuales, si no, no hace falta, por lo que decíamos. Es obligatorio haber tenido relaciones. Eh, para estudiar cada tres años o cada cinco seguramente y a partir
0: de ahora si se hace en el medio líquido, ¿no? Se Segur. hace cada tres años de los 25 a los 35 y de los 35 a los 65 cada cinco. No hay que hacer citología en mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, en mujeres que han sido esterectomizadas y se les ha quitado el cuello del útero, porque claramente no tenemos de dónde tomar la, la, la muestra. muestra.
1: Efectivamente. Y luego, bueno, pues en el informe de citología pueden ver que aparezca atrofia, inflamación todas esas lesiones son benignas, no le damos mayor importancia, cuando sí que hay que estar pendientes pues cuando ya salgan algunas de estas islas que mencionábamos que no nos vamos a meter ahora mucho pero bueno, ASCUS que es una lesión inespecífica completamente específica que
2: ya le dirá su médico cuando hay que repetir luego también el LSI, el HSI que es lo que decía justamente Puri y lo mismo en esos casos pues en función de las características habrá que repetir la citología o realizar la, la conización. Pero eso está protocolizado
1: con lo que le dirá su médico y luego ya pues es verdad que a veces en la citología directamente podemos ver lesiones de carcinoma, que hay varios tipos, no nos vamos a meter, pero bueno, ya en ese caso pues lo vería el ginecólogo para hacer los, los tratamientos necesarios pues de, de cirugía, radio, sí. quimio, si es necesario según la invasión, si ha habido ya afectación a, a mayor nivel y demás. Eh, estas a, es, a veces en las citologías encontramos como digo pues o cándida, que a lo mejor la paciente la llama si está perfectamente asintomática, no la, no hay que hacer nada, o vaginosis bacteriana, y en muchas mujeres, pues eso, inflamación, atrofia, que no tiene mayor importancia. Pero bueno, como resumen, eh, que es verdad que aunque no se ha hecho activamente, bueno, muchos médicos sí que intentamos que lo, nuestros pacientes tengan las citologías hechas, si, si a lo mejor el paciente viene por algo, porque a lo mejor hay pacientes que no vienen nunca a la consulta y entonces nunca nos metemos a mirar sus planes personales que llamamos y no, y no lo vemos. Pero que ahora, si Dios quiere, eh, con el tiempo va a haber más programas de cribado poblacional, porque en este tipo de, de cánceres como en el de mama y en el de colon, como se está haciendo con la con el, pre, con el de pre colon y con la y con el de precan que son lo, bueno los, de, los distintos programas de detección de cáncer de mama y de colon pues el, este otro el de, el de cervix son los tres que tienen así un cribado poblacional que es eficiente que merece la pena el esfuerzo y el, la, la inversión porque es mucho lo que se lo que se gana medicina y cultura Hoy en esta sección, en, la, en el programa en el que hemos hablado de la citología, queríamos contarles la curiosa historia que hay detrás de los inicios de la prueba de Papa Nicolau.
2: Leila, cuéntanos que ha sido tú la que nos has traído este tema. Pues voy a empezar contando quién es realmente el protagonista de la historia, que no es precisamente Giorgio Nicolau, el médico griego que emigró a Estados Unidos y que inventó la prueba, sino un amigo suyo, un japonés, llamado Hashime Murayama, eh, muralla como la muralla romana, pero escrito con Y y acabado en EMEA, que fue un pues es un hombre japonés licenciado en la Escuela de Arte de Kioto y que llegó a Estados Unidos a inicios del siglo XX. Estuvo trabajando allí en el Well Corner Medicine, que es la Facultad de Medicina de Nueva York, dibujando láminas y dispositivas a, pues, a partir de observaciones de células al microscopio. De hecho, llegó a patentar una técnica de montaje de tejidos biológicos para prepararlos para, para fotografías. ¿no? Entonces, eh, Hashime Murayama conoció mientras estaba trabajando en esta universidad de Nueva York a Papa Nicolau y con él se iba por las tardes, cuando acababan su jornada, al acuario de Nueva York, al finalizar la jornada, para hacer lo que más le gustaba a Hashime, que era pintar peces, pintar especies marinas y, bueno, de hecho Papa Nicolau decía de su amigo, que los dibujos eran tan buenos que coincidían con el pez original hasta en el número de escamas. Entonces, bueno, gracias a, a su gran talento, que si alguien lo quiere buscar en los buscadores... Merece la pena. Eh, merece la pena, porque son dibujos preciosos. Pues Murayama comenzó a trabajar en National Geographic, la revista de, bueno, de documentales animales principalmente. Entonces, claro, no había la calidad fotográfica que tenemos hoy en día. Entonces Hashime fue contratado para pintar animales para las publicaciones durante más de 20 años hasta, hasta que llegamos a 1940. Que es la Segunda Guerra Mundial. Exacto. En ese contexto y los
1: recelos hacia Japón.
2: Exacto. En ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Murayama es despedido. Decían que había falta de calidad en sus obras. Ya digo, si lo buscan, verán lo que es... Una mentira, Calidad. pero patente, realmente pues era un lo que despido... Son las, lo que son las guerras, ¿no? Claro, era un despido xenófobo porque había pues ese miedo a, a lo japonés, a lo asiático, a lo coreano... De hecho, bueno lo más curioso es que el que fue su sustituto era un hombre descendiente de alemanes, que tampoco es que fueran muy queridos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, Jasime se vio desempleado a los 64 años, se vio obligado a dejar su casa, detenido en varias ocasiones, retenido en Ellis Island, que es la isla de inmigración de ahí al lado de Nueva York, cerca de la Estatua de la Libertad, y su, hermano, su amigo Papa Nicolau, pues mientras realizaba un proyecto de investigación que era con un isopo, que nos con, ha comentado Puri antes, el hisopo, la, la varilla esa con la que se Eso coge es, la, el bastoncillo la muestra. de los oídos grandes, por decirlo así, pues frotaba el cuello uterino de las mujeres y tras aplicar pues, determinadas tinciones miraba al microscopio apreciando las diferencias celulares. Con ello, Papa Nicolau concluyó que las células cancerígenas tenían membranas distorsionadas, tenían núcleos oscuros, es decir, Tenían ciertas alteraciones que podían dar lugar a, a visualizarlo como una anterioridad y lo presentó a la comunidad científica, pero la comunidad científica no entendía lo que quería decir porque no había ni una sola imagen, porque ya dicen la, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, Papa Nicolau intercedió por su amigo Hashime Murayama, fue al fiscal general de Estados Unidos pidiendo que por favor lo sacaran de East Island, donde estaba retenido con su mujer y con sus dos hijos, ...porque lo necesitaba para ese proyecto... ...y Jasmine, gracias pues, a su gran labor... Eh, ...consiguió pues, dibujar las células... ...dibujar las alteraciones de todas esas lesiones precancerígenas... ...y consiguió pues, que esos dibujos se extendieran... ...por todo el resto del país... ...donde se hizo el, el primer la primera prueba de cribado... ...digamos, nacional en Estados Unidos... ...con más de 150.000 mujeres se llegó a descubrir un montón de lesiones precancerígenas y se llegó a reducir la mortalidad hasta en un 70%, porque hasta entonces es verdad que la única prueba que había era la biopsia, que era ya cuando el cáncer de cuello de útero estaba muy extendido, daba muchos síntomas y, y la mortalidad, por tanto, también era muy grande. Pues nada, damos gracias a Dios por estas amistades, por esta, por esta este
1: por el arte, por la medicina, la historia que tiene detrás, que es fascinante, porque verdaderamente, gracias Leila, porque... Yo no lo conocía esta historia y muchas veces has por sentado tantas cosas que sí. ya están ahí instaladas y cómo, ha, y cómo han llegado pues no te lo planteas, ¿no? Y que no siempre ha habido citologías, no y, siempre ha habido fotografía, no siempre ha habido microscopios fotográficos que sí. puedan
2: hacer una foto de
1: una de una microscopía y es verdad que es...
2: Y ver cómo alguien que no es científico, por decirlo de una forma, que es un artista al fin una, y al cabo, Un pintor ayudó a la medicina
1: en esto tan bonito y a través de una amistad, que sí, siempre es. es un gran regalo. Pues muchas gracias Leila, gracias también a Puri, y hasta aquí el programa de hoy, se nos va el tiempo, nos despedimos recordándoles que eh, en ningún momento las explicaciones que damos aquí pueden sustituir las de las del médico que, vuestro, las de su médico de familia y su su matrona, su matrón y, y su y su ginecólogo. Pero, bueno, pues aquí lo que podamos aportar, eh, bienvenido. También les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, les recuerdo, para que tengan vida, arroba radiomaria.es. Eh, también esperamos sus propuestas de programas y les agradecemos mucho cuando nos escriben. Eh, también pueden escribir aquí a, a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, si no tienen eh, correo electrónico. Y escucharnos en la sección de podcast de la página web de Radio María, eh, que es eh, radiomaria.es. En la sección de podcast están todos los programas de la radio. Eh, buscan por, tem, por, por programa para que tengan vida o por conductora yo misma, Alicia Lois. Y ahí también nos pueden encontrar. Y si lo quieren mandar a alguna persona que, que le interese o que le pueda interesar, pues, pues bienvenidos. Les recordamos, como siempre, que Radio María vive de la providencia y de la y de la generosidad de los oyentes y voluntarios. Así que también pueden hacer ahí, en estos medios, pues su donativo, que, que se agradece mucho. Aquí tengo a mis voluntarias, que aquí somos todos voluntarios, eh, porque bueno pues muy agradecidos a la Virgen todo lo que nos hace. Y antes de despedirnos, como siempre, eh, nos traen Santiago y Pablo, que tienen 13 y 11 años, una pequeña oración de despedida.
3: Te damos gracias, Señor, porque ya hemos acabado este curso y tenemos tiempo para estar con nuestra familia. Te damos gracias por nuestros amigos, nuestra iglesia y todo lo que nos has dado. También te damos gracias por nuestra familia, nuestros padres, nuestro, mi hermano. Y te pedimos por el comienzo del verano, para algunos, eh, que, que nos lo pasemos muy bien.
1: Mejor imposible acabar con esta oración. Gracias Leila, un día más por acompañarme. Un placer, como siempre. Gracias Puri. Gracias a ti, ha sido un gusto, sí. Eh, gracias José Luis Lois en el sonido.
2: Muchas gracias a ti Alicia. Y Feliz fel verano.
1: Eh, y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales, por supuesto, esto no sería posible. Y gracias a los oyentes eh, por habernos acompañado otro lunes más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María, que tengan buen verano, mucho cuidado con el coche, a los que viajan, y mucho cuidado con el sol, con el calor, con la piel, y que Dios les bendiga.